0: Vad är egentligen volatilitet och varför är det så viktigt att hålla koll på? Och hur kan vi använda den här volatiliteten som den klassiska kristallkulan? Alltså näst till se in i framtiden. Mm. Och hur kan vi utnyttja rörelserna i marknaden på ett sådant sätt som vi kan tjäna pengar på? Alltså hur det rör sig. Och tiden i allt det här, varför är tiden en viktig faktor? Och varför är den så starkt förknippad med volatiliteten? Ja, det här är det vi ut i dagens avsnitt. Mm. Välkommen till Optionspodden och välkommen till dig Thomas Bernholm.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Tack bara bra även idag och du själv?
0: Det är en illa, tack. Det är alltid inspirerande att spela in avsnitt om optioner och speciellt nu när det handlar om såna saker som rörelse och tid och... Mm-hmm. Ja, volatilitet. Just det, jag håller med. med.
1: Det är ett svårt
0: ord. Ja, det är det, det faktiskt. Volatilitet, ja. <laughs> Det har vi varit med om några gånger. Jag
1: har några kunder som har sagt sådär också. Ja. Votaliteten är ganska hög nu.
0: Ja. Så men, det är några tunga Ja, men det är det. Volatilitet. Mm. Och det är, Här börjar det bli lite oavsiktligt matematiskt. Det är, handlar om standardavvikelse och sådär. Och uh, ja, men... Man... Kanske ska jag säga det direkt att det är inte där man behöver lägga sina krafter på Nej. och öka kunskaperna rent matematiskt utan det här det är enklare än så. Ja. Men för den som vill så finns det ju mängder med formler och matematiska grejer när det kommer till just volatilitet.
1: Det gör absolut.
0: Vi skulle väl kunna utöka avsnittet till fler fler timmar om vi hade velat. Och någon hade orkat att lyssna.
1: <laughs> Jag tror vi hade tappat väldigt många då. Ja. Men vi ska inte räkna då, är det hur? Utan du nämner bara lite sånt. Så är det. Mm. Jag Men vi... volatilitet då? Ja.
0: Vad är det för något? Vad är det? Det är ju helt enkelt rörelse. Om man tänker att det rör sig jättemycket upp och ner. På en graf på en aktie eller på index. Då är det väldigt volatilt. Mm. Om det inte rör sig mycket alls. I en aktie exempel så ligger det still ganska mycket. Ja, då är det inte särskilt volatilt till låg volatilt. Just och ja.
1: volla brukar man
0: ju säga. Det, ja, lok, ja, det kommer vi nog oavsiktligt säga ett par gånger här. Ja, så att det är ju helt enkelt volatilitet. Vi kommer ju eh, dra liksom eh, jag tänkte jag ska dra alltså, specifikationer, vad det exakt är för någonting mm. i de här termerna. Mm. Men innan dess, för att förklara närmare så ska vi prata om faktiskt de här faktorerna som påverkar optionens premie. Priset mm. och optionerna alltså. Ja. Och jag för mig att vi nämnde möjligen i tidigare avsnitt- att eh, redan i de här introavsnitten så att säga- mm. nu är vi på lite högre nivå. Sådär, mm. Att eh, premien, som man, alltså priset man betalar för en option- eh, redan där eh, så finns det väldigt mycket hemligheter- i hur stor premien är. <laughs> Size does matter, <laughs> jag sa. Mm. Och det är ju klart att om eh, option kostar 5, 7 eller 9 kronor till exempel- och allt annat lika- så finns det en anledning till det- att det är högre pris eller lägre pris. Just det. Så det döljer så liksom mycket hemligheter just där. Och därför ska vi bara kolla- vad är det för faktorer som påverkar premien mm. i övrigt?
1: Och rätta mig om jag är fel- men det vi pratade mm. om tidigare- det var tidsvärde och realvärde.
0: Det är de två grundläggande delarna. Ja. Ja,
1: precis. Och nu ska vi dissekera lite mer. Då, helt
0: ja, precis. Mm. Och av de självklara termerna. Så, till att börja med- så det är ju sex faktorer som påverkar- en optionspremie. Mm. Priset helt enkelt. Och det är ju helt enkelt den underliggande aktien eller indexet, var den står. Mm, helt helt ja, det säger sig själv Underliggande aktiens pris. Och lösenpriset i förhållande till det, självklart. Mm. Har vi ett realvärde i optionen eller inte? Jag som var en av de där två då. Tidsvärde och realvärde. Eh, hur lång löptiden är. Och ju längre löptid desto mer sannolikt att vår option köp eller säljoption blir värd pengar. Mm. Vi har tiden på vår sida så att säga. Ju längre löptid, desto dyrare option. Så det är den tredje faktorn. Sen har vi en ränta under den här löptiden. Påverkar jättelite. Mm. Det är, och speciellt
1: Speciellt nu kan man säga va? Ja, är så
0: just det. När vi spelar in det här idag så har vi väldigt låg ränta, minusränta. Och ja. Men även om det är om vi ska kalla det för normalränta normal då, med några procent plus i alla fall så är det fortfarande väldigt lite påverkande på optionens premie. Vi har också en möjlig utdelning under vår löptid. Hur? Mm. Och det påverkar optionspriset också. Det tar vi i kommande avsnitt här. Och alla de här det är fem stycken faktorer av sex. Men alla de, underliggande aktien och lösenpriset, löptiden, räntan, möjlig utdelning det är en sånt vi redan känner till. Det är redan kända fakta. Vi kan kolla upp det här ju.
1: Först i alla fall, eller hur? Ja, ja, ja. Och, ja, men vi kan, ja, vi kan ha koll på det. Ja, liksom. ja, vi precis. vet ju
0: var aktien ligger. Vi vet ja. hur lång löptiden är. Och så här. Mm. Just nu, ja. Mm. <laughs> ja. Så det är redan kända fakta. Däremot, den sjätte faktorn då, volatiliteten- som vi lägger till i alla de här faktorerna- för att få så småningom ut ett optionspris- det känner vi inte till någonting om. Därför att, varför säger jag så? Jo, optionspriset är ju ett pris som ska gälla för 30 dagar- exempelvis fram in i tiden, alltså i framtiden. Och vi vet ju inte hur det ska röra sig in i framtiden. Så den här volatiliteten blir ju ett bedömningsvärde. Det är det enda värde som vi måste gissa oss till- Liksom i den här formen. Och därför är det självklart det mest påverkande och det mest spännande att gråta oss in i där därav det här avsnittet för att visa då hur mm. vi kan använda det här och kunskaperna kring det här.
1: Just det. Och sen som du så räntan är väldigt marginell inverkan på priset. Ja, mycket medan marginell. Det är en faktor som volatiliteten
0: har en väldigt stor påverkan. Exakt. De minst viktigaste respektive mest viktiga mm. faktorerna. Så volatiliteten som vi anger i optionskontraktet så här, det kan man också översätta till ett så kallat förväntningsvärde i form av risk fram till dagen för förfall. Och det är ju alltid i framtiden optionen förfaller. Vi pratar inte om de som har förfallit det är inte intressant. Nej, det känns att, tråkigt. Ja, <laughs> halvtråkigt. Men ja, med den lilla introduktionen ska vi då göra så att vi tittar lite närmare på just volatiliteten. Vad säger du om det?
1: Det låter som en bra idé.
0: Då gör vi det. Mm.
1: Okay, jag tycker att det är jättekul att du tar upp just volatilitet. Mm. Men alltså, som du sa så är det viktigt när du värderar optioner. Ja. Och det här gör ju också att många, professionella i synnerhet då, de ja. sitter och handlar bara volatilitet i optioner. De struntar ju en del hur, det om så. du går upp eller går ner. De verkligen ja. titta hur är den här optionen värderad?
0: Just det. Det är inte en traders vardag egentligen. Det bryr sig inte om att börsen går upp eller ner. Det bryr sig om att volatiliteten går upp eller ner. Just det.
1: Men du, vad mm. är volatiliteten nu? Nu får du ja. ut det här.
0: Vi får göra det. Till att börja med så är det en procentuell siffra. Som visar rörelsen i den underliggande aktien eller indexet helt mm. enkelt. Och eh, det är helt enkelt som så om vi lekar att en option kostar 5 kronor. Bara för att ta ett exempel. Ja. Så visar volatilitetens siffra premiens förändring upp eller ner under ett år till... 67% sannolikhet, det vill säga en standardavvikelse- om man ska vara rent matematisk. Oj,
1: behöver man kunna det där?
0: Nej. <laughs> Men det är för att förstå hur man har kommit fram till siffran- ja. som är en procent... Säg att det är 20% volatilitet som är typiskt normalvärde kan vi säga. Ja. Uh, och då visar de här 20% att med här fem kronorna vi ser på börsskärmen- ja. går upp eller ner med 20%. Upp eller ner med 20% till den här sannolikheten av 67% inom ett år. Okay. Och det behöver man inte alls lägga på minnet, men det kan vara värt att få till sig en gång så man vet eh, grunden till hur man har kommit fram till det. Det är väl jättebra. Ja. Ja. Och Sen är det som så att det finns ju två stycken egentligen tre, men två stycken huvudtyper av volatilitet, vi krångla till lite. Jaha. Mm. Ja. Det finns ju faktiskt självklart, men det är inte så svårt, en historisk volatilitet. Det som har varit, exempelvis brukar man titta 30 dagar tillbaka i till tiden mm. i en aktie eller ett index. Och då kan vi se att det kanske har varit 20 procents volatilitet då. Att börsen har rört sig, ska vi säga, normalt eh, sista 30 dagarna. Och en vanlig eh, grej är att man använder de här 30 sista dagarna som en referens mm. för att värdera kommande optioner 30 dagar in i framtiden. Och stoppa in den med alla former vi nyss har nämnt, de här eh, faktorerna för optionsvärdering, premingsvärdering. Och så tar man historiskt ja, med 20 procent. Och så stoppar vi in dem i formen Black and Scholes, som den heter. Och sen så utkommer ett nytt optionspris skarpt i marknaden. Och då går det ju då från historisk volatilitet in live. Och då kallar vi det för implicit volatilitet. Mm. Lite tråkiga uttryck och så sådär, men bra att känna till för mm. de som är intresserade. Och vad visar den här valen? Jo, om det nu rör sig jättemycket, blir högre volatilitet. Ja, då är det ju sannolikt, eller mer sannolikt, att vårt optionspris... Liksom blir fördelaktig för oss, att vår option blir värd pengar- oavsett köp eller säljoption, om det rör på sig mycket.
1: Om vi äger optioner.
0: Ja, mm. och om det rör på sig jättelite, låg volatil marknad- då kommer ju sannolikheten minska för att vår option- köp eller säljoption blir värd pengar, mm. eller hur? Mm. Det betyder ju att helt enkelt låg volatilitet- billigare optioner, mm. hög volatilitet, dyrare
1: optioner. Mm. Och man kan se det igen som utbud och efterfrågan också- Definitivt. Jag menar, förväntar man sig stora rörelser, då är jag lite mer benägen att köpa optioner. Mm. Kanske lite dyrare. Just det. Och ska jag utföra optioner, sälja optioner, så vill jag ha lite bättre betalt om du ska
0: röra så mycket. Ja, det är ju grundtanken betalt. så att säga. Eh, sen, eh, ja, man kan ju jämföra med sin hemförsäkring som man betalar. Alltså det är ju en premie du betalar där helt enkelt. Mm. Och eh, det är ju, alla betalar vi olika premier. Beroende lite grann på olika saker. Det som det är... Ja, men dyrt hus blir det dyrt att försäkra eller dyrt att betala för försäkringsbolaget det ja, har dyrare premie och det har mycket lösare än så här konst och grejer så blir det dyrare. Men även om du har ett hus som står mitt på ett fält och mår jättebra och sköts om hela tiden och jämför med ett hus som står direkt vid foten av en levande vulkan då är det högre volatilitet där. Då blir det förmodligen det dyrare premie för försäkringen. Och. Ah. Så allting är exakt likadant i optionernas ah. värld. Lite grann
1: som sportbilar och vanliga gärna bilar. Och ah. Ah, precis. Ja, lite så.
0: Mm. Så att uh, den sista grejen att och då kunna nämna för att använda sig av det här. Om vi vet att det har varit 20 procent historiskt. Det kan mm. vi ta reda på idag. Mm. Det vet vi. Och sen så tänker vi så här. Nej, men nu tror vi att risken ska öka. Det kommer något val i USA, eller England, Frankrike eller Sverige mm. eller Ryssland- eller någonting som påverkar. Vi tror att risken ökar kommande 30 dagar. Mm, då kanske vi lägger in från de här 20 som har varit- och värderar nya optioner till 25 volatilitet. Mm. Det vill att de blir lite dyrare. Premien blir lite högre, allt annat lika. Då kan vi faktiskt gå in i marknaden och läsa av det. Var värderar marknaden just nu? Då ser vi att då värderar just nu till 25 mm. Det är ju 5 upp just det. i volatilitet.
1: Och det är alltså dig en indikation-
0: på att det kommer bli större rörelser- att man förväntar sig rörelser? Marknaden tror på högre risk. Mm. Och att det är, marknaden tror helt enkelt- att det ska bli större rörelser. Ja, att det Just ska det. hända någonting.
1: Och nu talar du lite grann- ur en traders perspektiv- eller market maker, mm. eller man, att man lägger in.
0: Kanske lite mer så, men- ja. för den gemene investeraren- ja. så är det ju faktiskt en fantastisk bra grej- att ha koll på. Mm. För att det vi, det vi menar är skillnaden- mellan den historiska- och den som är live nu, den implicita volatiliteten. Det kallar vi för edge- har varit 20% historiskt och är 25% nu live i marknaden- mm. då har vi en edge på 5 punkter. Och om man inte tror att det ska hända så mycket på 30 dagar- ja, då kanske är förmålet att sälja. göra en covered call, sälj en call- för att det är lite dyrare just nu, 25%. Och så tror man att det ska träna tillbaka mot de här 20- som det har varit historiskt. Tror man däremot att det ska bli ännu mer turbulent- mm. ja, då kanske man ska passa på att köpa en säljoption som skydd.
1: Mm.
0: För den kanske blir ännu dyrare om det här sticker upp mot 30- Mm. Och så kan man börja tänka de här termerna. Och det är väldigt bra att hålla koll på allt annat lika, de här nivåerna, mm. när man investerar. Även om man bara investerar aktier faktiskt, så kan man ju se kanske som en indikation var det är på väg i rörelsetermer, uppåt eller neråt, eller ja, mm. riskmässigt. Just det. Så det blir ju en fingervisning, de här, eh, i, om det är dyra eller så kallade billiga optioner. I det här fallet så hade det ökat från 20 till 25 i volatilitetstermer. Allt lite dyrare optioner än vad det varit. Sista 30 dagarna. Det är ju lite dyrare. Och hade det varit tvärtom så hade det blivit billigare. Så att. Mm. så det här är lite början. Det här är volatilitet och det är så här man tittar på det lite, grann, initialt. helt enkelt. Ja, Det finns ju flera sätt att använda de här kunskaperna om volatilitet, naturligtvis. Mm. Vi ska inte gå igenom alla dem och ett lite långt avsnitt om volatilitet. <skratt> Men det är ju som så att nu när vi liksom har introducerat det här med implicit volatilitet. Och vi sa att 20% är en normal nivå. Det är lite så där. Det finns ju faktiskt ett helt index att titta på för det här som heter VIX-index. Och det är Chicago-börsen som har det. Och de har patent på det faktiskt så att ingen annan får göra ett liknande index på sitt index. Om jag har förstått det rätt. Men det visar ju helt enkelt var den här implicita volatiliteten ligger på S&P 500-aktierna. Och eftersom USA-börsen ändå påverkar vår börs så himla mycket så är det ett väldigt bra mått att gå in och titta på som ett komplement till sin analys i, sina, mm. i sin portfölj helt enkelt. Så Wix VIX-index där finns det då en stor graf som går mellan kanske ja, 10, 20, 30 eller 40 eller ännu högre. Och då som en liten enkel indikation så är det som sagt 20 normalnivå vi är redo att köpa aktier tycker marknaden. 30, nej vi vill inte ha aktier längre för hög risk och går in i guld heller eller någonting sånt. Mm. Och sen så går det över 40 på det indexet. Ja, då är det panik liksom, då är det irrationell handel och ingenting som är bra. Så det kan man ta med sig och då kan man titta på det indexet och använda det där till en början. Använda volatiliteten där och se hur risknivån ligger just idag, mm. kommande investeringsperiod. Och som
1: du indikerar här, korrelationen mellan volatiliteten där borta och mm. i Sverige eller Norden. Det är ja. ganska hög. Så det, det är ganska bra att man kan ja. kika på vixen. Och...
0: Så är det. Och USA-börsen påverkar ju alla andra börser. Liksom. Mm. De är ju ganska stora och sådär. Så det är inga konstigheter. Men om man går då in till det här fundamentala, vad gör vi? Vi kan ta ett exempel här. För det vi gör när vi ska handla en aktie eller stoppa in pengar, i in investering i vår portfölj i form av en aktie så tittar vi ju på ja, men kanske årsredovisningen, fundamentalt hur det ser ut. Vi tittar på kanske teknisk analys. Mm. Många tittar på det. Det vi också kan titta på nu det är ju mer teknisk analys, alltså historiska rörelser. Och vi kan nu lägga till den historiska volatiliteten och räkna om det på det sättet. Och därefter kan vi då jämföra, ja, men vad är risken då kommande typ 30 dagar eller 60 dagar? Och jämföra den historiska volatiliteten återigen med den implicita, det är mycket begrepps- det i här med orden. Men vi, vi liksom jämför helt enkelt den historiska med kommande Risken helt enkelt. Och då kan vi se om det är högre, volatilitet eller lägre. Och då kan vi få en fingervisning om vad marknaden tror och tycker. Det här handlar helt enkelt om att på ett sofistikerat sätt gissa så bra som möjligt vad som komma skall. Ingenting är säkert. Vi vet ju inte vad som händer imorgon. Men på det här sättet kan vi åtminstone gissa på ett bra sätt. Så är risken i underliggande, aktien exempelvis förväntat högre eller lägre. Och då finns det ju ett antal bra exempel. Så jag tänkte att jag skulle ta en liten anekdot- från handlarbordet på OM-börsen. Okay. Låt höra. Kan ha varit 1995 eller 1996. Mm. Mm. Då var det så här. Eh, jag tror att det här var Hennes och Maurits. Och det är väl två, tre splittar sedan- i Hennes Maurits kan jag tänka mm. mig. Aktien var dyr. Den stod väl i 700-någonting. Det var eh, alltså negativt momentum. Det kan ha varit allt från vinstämtagna till- att eh, lite för höga förväntningar och sådär. Så att... Eh, Ja, det var ett dåligt momentum. Det var så, Ja, det var det. Och det kryddades med någon sorts, jag tror det var vinstvarning. Eller någon sorts eh, ordentligt dåliga nyheter. Så när aktien trycktes ner från 700-nivån ner till 500. Oj. Under mycket livlig handel, klart mest omsatta aktien. Från att det klättrat upp så hände någonting, jag kommer inte ihåg faktiskt vad det var. Men det gjorde det det var det som hände. Mm. Um, och då stod aktien sig 500 kronor prick. Då kom det in en kund som ringde in. Och ville då köpa kols i Hennes och Maurits. I tron att det här kommer att rekulera uppåt. Det är för nedtryckt liksom. Mm. Mm. Sen köper en så kallad at the money call. Alltså en, en 500-call helt enkelt. Och den kostar honom 32 kronor. Liksom. Ganska dyr option faktiskt. Och det som hände var dagen efter. Det var att han fick helt rätt. Det rekulerade. alltså. Det rekylerade rakt upp. Eller mycket upp i alla fall. Uh-huh. Flera procent. Och jag tror att aktien stängde väl... 520 den dagen. Så det var minst 4% uppåt då. Men han ringde in igen och tror på den här hävstångseffekten. Rakt upp. Och det är dagen efter. Och ville få sin vinst liksom i sin option. Mm. Men det fick han inte. Och varför då? Jo, dag ett helt enkelt. Aktien stod då i 500. Nedtryckt. Livlig handel. Eh, allting går ner. och eh, Allt annat lika så var volatiliteten här då. Så man kan tänka sig Ganska hög. Mm. För vad händer när en aktie går ner? Vi mår inte bra då. Och vad händer med risken? Vad tror vi om risken i aktien när den går neråt? Den ökar ju förstås. Ja. Och det som händer är att marknaden värderar ju upp risken. Det vill säga volatiliteten i optionskontrakten. Exakt. Som förfaller om 20-30 dagar. I det här fallet kan vi säga att det var 30 dagar. Och volatiliteten var 55 procent. är väldigt högt. Och därmed ett teoretiskt pris i den här optionen på... Ja, men 32 kronor mm. där han handlade, kan vi säga. Dagen efter så gick aktien som sagt upp till 520. Det har gått en enda dag, inte mycket skillnad där. Allt annat var precis samma sak. Men vad hände nu? Man märker att det var inte så farligt. Aktien rekylerade upp ganska kraftigt. Tron på risken i aktien, den reduceras ju ganska kraftigt. Man tror att det är inte är så farligt. Och då hade vi en volatilitet dagen efter som kollapsade ner till 25 procent. Oj, vilket Eller no- någonting ja, sånt ja. där. Det är inte så vanligt alls, men där hände. Ja. Så att den här optionen som kolen, som kunden hade köpt på 32 kronor. Den kunde han sälja dagen efter på 27 kronor. Oj då. Trots en uppgång i aktien på 4%. Mm. Så det han redovisade var ju en minus 15% procent drygt där. Ja. Och det var ju inte populärt.
1: Nej, det förstår jag.
0: Då fick man förklara det här med volatilitet, kommer jag ihåg. Just det. Jag Ä- tror i för sig att det... Det gick bra så småningom och aktiegruppen ja. nu ännu mer och så vidare. Men som ett exempel så kan man bli lurad av volatiliteten på det här sättet. Mm. Uh, om det nu uh, rör på sig ordentligt.
1: Ja. Så att säga. Nej men du belyser verkligen någonting mm. jätteviktigt där. Mm. Och sen också en annan sak som du tog upp tycker jag som vi ska poängtera ordentligt. Det är just det att när en aktiekurs eller ett index faller. Ja. Då tenderar implisita volatiliteten att öka. Just så. Och går det upp mycket. Mm ser omvända, då brukar vållan, imprecita volatiliteten, ja. packa ihop lite grann, precis som du sa här också. Det sjunker. Den följer
0: ju rejält i det här fallet. Ja. Och det är logiskt. Om det går ner blir vi oroliga för att det ska gå ner jättemycket och förlora pengar. Man kan tänka sig att försäkringen på börsen och förköp, eller sitt aktie, Exakt. det blir dyrare, ja. därför att risken är att det går ner. Vi vet ju inte om det ska gå ner jättemycket, rent teoretiskt i alla fall. Exakt. Men går det upp blir vi glada, vi tjänar pengar, aktierna stiger i mm. värde, Ja, försäkringen blir billigare. Mm. Ett sätt att tänka på det. det. Ja, det vi nedgång, högre våld, uppgång, lägre våld. Du, Thomas, tiden. tiden, tiden. tidens hand.
1: <laughs> Tid är pengar, får vi säga det då.
0: Ja, Det är ha. ju lite passande. Ha. Ha. Men det är ju så att många aktieportföljer ligger bara att vänta på att det ska gå upp. Mycket fonder, mycket pensionssparande och sånt där. Verkligen. Men tiden är ju faktiskt en ganska viktig faktor, speciellt i vår värld med optionerna. Mm. till att börja med så går de ju till förfall någon gång i framtiden. Exakt,
1: en begränsad löptid. Ja,
0: och då är det ju bra om vi har en plan inom den tidshorisonten vad vi ska göra eller vad som ska hända. Mm. Eller hur? En bra plan. Och den här tiden är ju väldigt starkt förknippad med just volatiliteten. De hänger ju ihop väldigt starkt. Mycket, mycket viktigt att nämna, tycker jag. Varför det? Jo, om vi tänker att det är tre månader kvar på ett och volatiliteten går från 20 till 25 då kommer det påverka väldigt mycket. För sannolikheten att det är någonting på tre månader- den är ganska stor. Mm. Men om det är två dagar kvar på optionskontraktet- då är det lite mindre, va? Ja, det är inte så sannolikt att det hinner hända så himla mycket. Nej. Och då blir volatiliteten också mycket mindre betydelsefull. Så det kan man ju ha i åtanke. Att eh, det spelar ingen roll om det blir liksom jättestökigt de sista två dagarna. Då blir det mer fundamentalt var aktien kommer stanna. Det är mer sannolikt att den stannar ja, på den nivå den befinner sig på- kan man säga- om det inte blir några enorma rörelser. Men det är ju som sagt, återigen, inte så sannolikt. Så nu glider jag in på min favoritlärare här. Sannolikhetslära. Ja, just det. Ja, mm. Men den är ju faktiskt ganska bra att ha med sig här. Så bara för att repetera. Ju längre tid som är kvar, desto dyrare optionskontrakt. Och det är ju större sannolikhet att det händer bra saker för oss. Ja, och det, och det är ju ganska
1: logiskt. Man bara ja. kan tänka på ett äh, träningskort, gymkort- Ja. Är ett år kvar så är det dyrare än om det är bara några månader kvar. Och så Just
0: precis. Busskort.
1: Ja, samma sak.
0: Två månaders busskort dyrare än en månads busskort. Ja,
1: och år och årskort och månadskort är lika dyrare. Då köper man ju heller
0: årskortet. Då. Just det. Ja. Det är sällan. Det är inte ja. arbitragsläge där. Man tar den och så kortar man den. Nej, vi ska inte hålla på så. Ja. Så ju längre tid kvar, desto mer känsligt är optionspriset för svängningar. Och ju större svängningar, det desto högre volatilitet, desto dyrare optioner. Mm. Eller om vi så vill, högre risk. Och det
1: är såklart mm. jätteviktigt också. Om du ska köpa låt säga, en, en strut som kanske är en volatilitetsstrategi- mm. då kanske mm. man ska titta på längre löptider, snarare än korta löptider.
0: Just precis så.
1: Om man vill komma åt volatilitetseffekten, en förändring där- och ja. köper du en strut mm. så är det såklart att implicit volatiliteten ska öka. Ja. Så att de blir mer eller högre värderade optioner. Du
0: har. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta lite frågor till podden- och bryta av kontrasten lite grann här- det har kommit in väldigt många frågor. Väldigt det roligt. Jättekul. Eh, en fråga som har kommit eh, flera gånger i många olika tappningar- går ungefär så här. Det är att man har en god vinst i en aktie som man äger. Och sen undrar man, hur ska jag gå vidare med den här positionen på bästa sätt? Och då funderar man på att man ska fortsätta den här positionen- med optionskontrakt istället för aktien. Men hur ska man tänka kring tid och lösenpris- ett sex ett sexmånaderskontrakt för långt? Och hur ser tidsvärdet ut jämfört med at the money, in the money eller out of the money-optioner? Alltså vilket lösenpris ska man välja? Och hur ska vi tänka där? Mm. Till att börja med, om man har en god vinst i en aktie så kan man ju ha med volatiliteten då i färskt minne här. Har vi dyrare optioner som vi nu vet hur vi ser? Alltså implicita volatiliteten är högre än den historiska. Så kanske en kavitkål i all enklighet kan vara en bra lösning för mm. att lämna positionen. Det är... Om man förväntar sig att den går upp och att du blir löst helt enkelt. Ja, mm. nu fortsätter vi förvisso inte den positionen men då kan man åtminstone avyttra den på bästa möjliga sätt. Mm. Man är aktien fortfarande men man begränsar sig till en viss nivå eftersom man redan har en god vinst och man kan bli av med det på bästa sätt. Eh, vad man också kan göra är ju förstås att sälja aktien om man behöver kapitalet där här är enkla exempel som är väldigt nyttiga. Men då säljer du bort alla aktier och då lämnar du faktiskt positionen. Mm. Men om du samtidigt köper en köpoption. Kanske du tar en, två procent av den avkastning du har fått. Den vinst du har. Och investerar i en köpoption i sig två månader. Då har du fortfarande samma position kvar. Fast den stora delen av vinsten hämtagen till annat. Mm. Och återigen som du ser att kommande investeringsbyråd har lägre volatilitet så är det ju eh, kanske ett bra alternativ. Då kan man se som att det är billigare optioner, allt annat lika. Eh, lösenpriser. Det är ju kanske en bra idé att ha eh, när det gäller säljoptioner. Lite grann på nedsidan om man köper en protective putt till exempel. Mm. De kostar lite mindre och eh, det kan oftast vara så att man kan acceptera någon procent mer ifall vill silla gå ner dit. Det är precis vad man själv känner för, vad man tycker är bra.
1: Ja, alltså man mm. tycker man ska ställa sig frågan hur mycket vill lägga ut? Hur att ja. betala? Precis var vill jag ha mitt skydd någonstans?
0: Ja, och det kan vara nyttigt att räkna i procentuella termer mot den vinst man har
1: att
0: bolla med. Så att man inte ja, drar till med jättedyra optioner och köper en at the money put som kanske är i volatilitetstermer också väldigt högt värderad. Och mm. Då kanske man ska titta på covered call istället då. Eh, sen samtidigt ta hänsyn till hur mycket kan det tänkas röra sig och ja, analysera helt enkelt för sin egen eh, tro vad mm. som eh, är bäst och lämpligast. Ja, här kan vi hålla på ordet ganska länge. Men mm. det är en ganska vanlig fråga så att det är väl bra att vi eh, tar upp det och pratar lite grann om det. Ja, du, vi har kommit fram till eh, off-topic för dagen med lite ordspråk och grejer. Är det
1: dagens höjdpunkt? Alltså? Ja,
0: men det är lite så. För jag var inne på min favorit... Eh, kalkylerlivet av sannolikheter. Ja. Och då finns ett engelskt ordspråk som låter så här att... Ödet skrattar åt sannolikheter. Så, där, ja. så säger man i England. Ja. Den har åkt på några gånger faktiskt- när jag börjar prata om mina probabilities. <laughs> ja, ödet här... skrattar åt sannolikheter. Och så är det ju faktiskt.
1: Du är lite ledsam, Kalle. Du älskade ju sannolikheter. Mm. Och ödet skrattar åt sannolikheter. Ja,
0: ja. så ödet gör jag inte alltid överens. Nej,
1: jag förstår det. Nej, det måste vara... men,
0: men det var då... En black swan kom in i bilden. Ah, ja. Man vet inte vad som händer imorgon faktiskt. Nej, exakt. Och när det händer då skrattar ödet åt oss. Mm. Men vi måste ju ändå säga, större delen av tiden så är sannolikheten på vår sida. Ah. Eller hur? Ja, per definition. Men det finns ju en... Äh, det här är ju ett citat. Jag måste ta det också. Det är en italiensk diktare från 1400-talet som heter Luigi Bulci.
1: Sånt där tycker vi om. Ja,
0: ah. och vad sa han? Han sa så här, den som söker, han finner. Den som sover, han drömmer. Ja. Ja, och det ligger mycket i det där. Därför att ja, man drömmer så det är det trevligt. Men om man är aktiv och lär sig saker och ting- och försöker liksom, göra det bästa av situationer- och se till att ha de bästa möjligheterna- och skapa sig de främsta, bästa sannolikheterna- för ett bra resultat- mm. kan göra verklighet av sina drömmar. Det är då du går framåt och utvecklas. Just
1: precis. Mm. Mm. Det fick mig att tänka på- ett eh, citat. If you are not better today than yesterday, you are simply wasting your time.
0: Oj, vad mycket tid jag har wastat. Jag. <laughs>
1: Precis. Ja. jag får medge
0: att det har jag också gjort. Aha. Ja, men Det ligger mycket i det. Mm. Det handlar om att utveckla sig själv varje dag. Ja. Och ja, försöka Klipp, bli det lite det bättre. Sånt. Ja, men det är det ju. Man kanske inte behöver göra det varje, varje, varje dag. Nej, det är sant. Inte varje dag. Man får inte vara för hård. Jo, själv. det behöver vi, säga vi. <laughs> Nej, man får inte vara för hård för Men, men det, det där är... Mm. Kloka ord, helt klart. Mm. Ja. Jaha,
1: är det dags att runda av nu eller?
0: Eh, det är dags att runda av. Kan faktiskt. du säga
1: någonting om nästa avsnitt?
0: Jag kan säga att de här eh, ja, eh, kunskaperna börjar ta slut. Säga. Det är inte riktigt så. Eh, men eh, vi har ju kvar lite nyckeltal. De så kallade grekerna ska vi prata om. Just vi ska det. prata om utdelningar och Just det. lite sånt där. Smått mm. och gott. Så det är bara att hålla ut, kik på nätet efter kommande avsnitt. Och glöm inte att prenumerera på optionspodden på Acast eller på iTunes eller där man nu håller hus med sina mm. poddar.
1: Sen kanske dyker upp en trevlig fråga från lyssnarna om saker och ting vi ska ta upp också. Det,
0: det kommer det att göra. Ja. Det har jag redan gjort. Det finns många frågor så vi mm. kommer ta med det. Och Utmärkt. Glöm inte heller att ge feedback vad du tycker om det här. Är det för krångligt? Är det för, pratar vi för mycket strunt? Är det för mycket bla bla? Eller är det bra? Så gå in på optionspodden.se och Plita i vad du tycker. Det var varit jättemycket trevliga eh, ord så här långt. Uppskattande ord om... Ja, men intressant. Men roligt. Ja, lite svårt kanske emellanåt. Men det är accepterat. Det är så det ska vara om man är helt ny. Och då finns det ju möjlighet att gå tillbaka- och lyssna på avsnitt flera gånger. Och det är lite tanken sådär. Mm. Eftersom det är, vi har gett oss i kast med- någonting hyfsat avancerat och göra en podd av. Men det känns som det finns glädje kring att vi gör det. Så att det är ju bra. Jättebra. Så glöm inte. Feedback i podden. Och eh, lyssnarna står där i vår lag. Och ställ frågor om optioner. Ska vi försöka besvara dem. Eh, bara hållas uppdaterad. Och det kommer förmodligen vara ett av de bättre investeringsbesluten du någonsin kommer ta. Eller hur? Det låter jättebra. Aj, bra, Härligt. Bra att du för idag. Tack. Vi hörs snart igen.
1: Vi. Vi hörs. hej, hej.